0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSBN ao Corpo de Cristo. E graças a Deus por todos vocês que aqui estão. É, sobre a obra de Deus e os lugares que vocês ainda não conhecem, nós agradecemos muito a Deus pelo crescimento do MSBN. O MSBN começou pelo milagre da parte de Deus, uma orientação da parte de Deus. Nós acreditamos na voz do Senhor E através do tempo Nós tentamos cumprir Aquilo que Deus nos falou Qual foi o resultado? É Esse que vocês estão vendo Hoje nós estamos em 21 países 11 estados do Brasil E a obra de Deus está crescendo por todos os lados Cada dia cresce mais Nós saímos com eu saí com a minha esposa, com as malas nas mãos, para a cidade de Atlanta, no dia 12 de dezembro de 2000. No dia 28 de dezembro, nós fundamos a primeira congregação, que era bem pequenininha. Nós convocamos uns 15 pessoas, dessas 15 pessoas ficaram 12. Aí era chamada a Igreja dos Doze por muito tempo estava super lotado, 12 Aí vocês imaginam uma igreja com 12 durante mais de ano é né? como era difícil tinha que andar é, o Brasil lá fazer 3, 4 viagens no ano e os presbíteros que não tinha nenhum nós tínhamos que pedir os nossos amigos que estavam a uma distância de 600 quilômetros para celebrar a ceia para fazer o casamento, enfim, isso foi feito por algumas vezes, eles faziam 1.200 quilômetros de de volta, mas hoje, pela graça de Deus, o trabalho cresceu, lá em Atlanta, hoje estamos em Orlando, hoje estamos também em Miami, em Palm Coast e também no estado de Washington, e no, e no mundo, nós estamos aqui na Europa, em vários países, vocês sabem disso, certamente, posso dizer, eu tenho falado muitas vezes, e, e graças a Deus está crescendo, também estive nesses últimos seis meses, em Repu, é, estive em Cuba, na República Dominicana e também no México. Deus nos abençoou poderosamente. Hoje nós temos cinco igrejas em Cuba, um país extremamente comunista e pela graça de Deus nos abriu as portas, nós estamos estabelecidos em Cuba. A República Dominicana também. E agora, ultimamente, nós fizemos uma viagem ao México, um país com 110 milhões de habitantes e estamos nos estabelecendo naquele país. Na Venezuela, ainda não foi possível ir na Venezuela, dada as circunstâncias do país que está vivendo um momento, e inclusive a passagem é muito cara. Nós saímos, por exemplo, lá de Curitiba, a Caracas, né, custa em torno de 17 mil reais, de 13 a 17 mil reais não tem condições além dos perigos que existem lá no país porque é um país que está com problemas sérios as pessoas com as coisas na cabeça e viajam mil, dois mil, três mil, quatro mil quilômetros para fugir da perseguição e também da fome porque é um país que não tem, não tem como não tem comida né? e isso tem sido um problema, mesmo assim a gente estava disposto a enfrentar Todos os intervalos que existe lá, porém as passagens muito cara ainda não foi possível. Agora ultimamente quando eu estava saindo eu descobri que uma passagem um pouquinho mais barata a gente tem que vir no Panamá e no Panamá ir para Caracas e além de tudo isso lá dentro eu fui formado a gente não pode andar sozinho, tem que andar acompanhado por um venezuelano para não ser estourado e ao mesmo tempo não sofrer é, uma prisão. Ou até mesmo ser morto, mas lá existe mais de 200 pessoas que estão lá dentro e essas 200 pessoas que estão lá dentro, eles entraram em contato com o pastor aqui de Barcelona e esse nos passou e eles mandaram toda a documentação e hoje eles dizem de alto e bom som, nós pertencemos ao MSBR. Seguem todas as sigas, tudo direitinho, mais de 200 clientes que estão naquela região pela graça de Deus também tivemos oportunidade de estarmos na África principalmente em Moçambique Malau e agora em Guiné-Bissau nós tivemos oportunidade de estarmos numa conferência o um ano passado e lá a gente percebeu as pessoas apesar de serem pobres sofrem muitas dificuldades, enormes homens, mulheres e crianças mas são um povo muito alegre hoje nós temos muitas igrejas lá e nós temos aproximadamente mais de 10 mil crentes glória seja a Deus Senhor nós estamos trabalhando há 7 8 anos lá e Deus está nos abençoando muito, lá existe uma missionária chamada Marri que está longe dessa região Próximo da capital Maputo, e esta mulher tem 1,55m, é solteira, mas é uma missionária corajosa, poderosa, disposta a realizar a obra de Deus. Ela chegou lá sem nada e agora ela já tem mais de 300 pessoas, contando com criança e tudo, glorificado seja o Senhor. Nós estamos felizes porque agora estamos enviando lá junto com a Marli os missionários. Júnior e Eziel. Eziel já morou aqui, né, o pai dela foi dirigente de igreja aqui e e ela está indo para lá no mês de setembro. Peço as nossas orações em favor dela e do seu esposo que elas possam, eles possam realizar uma grande obra para a glória e louvor do nome do Senhor. E poderia dizer a vocês tantas outras coisas que no dia a dia, Deus está nos abençoando em Guarapuava, temos realmente tido grandes oportunidades, é, assumindo é, posições que nunca foi nossa. Por exemplo, a posição no hospital sempre foi de Freiras. Hoje a posição do Santo Teresa não é mais da Freira, nem é da Igreja Católica, hoje é da Assembleia de Deus glorificada, Senhor do Senhor. E poderíamos dizer de tantas outras coisas tão importantes, agora por exemplo, dia 28 de novembro a 1 de dezembro, haverá o grande congresso internacional de missões e do dia 2 ao dia 5 a convenção de pastores do estado do Paraná, que reúne praticamente entre mulheres e homens mais ou menos duas mil pessoas por aí, né? fora as pessoas que vêm de outros países, de outros estados, ou está conosco lá em Guarapuava e nós vamos ser os atendentes deste grupo portanto o que eu peço a vocês todos é que orem por nós nós que estamos envolvidos na obra missionária esse nós são todos os missionários que estão na obra missionária seja em qualquer um dos continentes orem por esta obra Hoje nós não precisamos de um obreiro, de dez obreiros. Hoje nós precisamos de centenas e milhares de obreiros. Porque as necessidades são tão grandes que nós somos como um pingo de orvalho no Oceano Atlântico. Então precisamos correr muito para fazer dentro daquilo que é suportável, aquilo que nós podemos fazer, realizar uma grande obra para o Senhor. E eu preciso também de oração em favor da minha esposa, que está passando por uma crise física, de esgotamento, há três anos, mas agora ela já está subindo a serra 10 por hora, mas está subindo 10 por hora, mas está subindo. E por mim, porque eu preciso viajar e tem hora que os companheiros vão, tem hora que não vão. Por exemplo, tinha uma, uma última vez aqui eu tive com o Leon Newton, que prometeu estar conosco. Mas quando eu falei agora de vir, ele apresentou a opção de desculpa, eu não pôde vir, então eu tive que enfrentar sozinho. E isso precisa ter saúde, ter condições mentais, emocionais, financeiro, enfim, então ore por nós, para que Deus nos ajude a darmos continuidade a esta tão grande e importante obra. Eu vou pedir a todos para nós fazermos uma leitura bíblica, um assunto extremamente conhecido no capítulo 11 aos hebreus e o versículo de número 7, 11 e 7. É um assunto extremamente conhecido, você já ouviu talvez milhares de vezes e... Eu vou aqui falar sobre coisas tão teológicas, como vocês estão sempre acostumados a ouvir aqui e ali, quando eu vou falar de coisas bem práticas, coisas bem simples, fáceis de assimilar, e né? isso é muito importante. O capítulo 11, e é o versículo 7 está escrito, vamos ler duas vezes ou três vezes, ou duas vezes. Um dois três. Um tá Um pouquinho desafinado, viu? Vamos afinar Um Vamos três. Um Vamos isso Um Vamos bem Um vamos. Um dois três. Um dois três. Primeiro eu quero saber a que hora, até que hora que eu vou, porque ali é nove quinze. Que hora, até que hora que eu vou? Pra eu poder não me perder no horário. Hein? Ah, tá bom. Eu tenho 45 minutos pra falar com vocês. Quando tiver 42 vocês me avisem. <risos> Depois que... Você sabe como é que velho fala, né? Agora, tem pessoas que são, são de idade, eles falam acima do necessário. Principalmente mulher, porque homem um fala 7 mil palavras, mulher fala 25 mil palavras por dia. E quando chega o um momento que o marido está em casa, ela ele fala, acabou o repertório dele, 7 mil já foi. Aí ela fica, ela, ela fala que já tem 25 mil. Aí ele chega um ponto e fala assim, ela fala, não oh, sei é o que, não sei o que, não sei o que. Aham, aham, aham. O repertório dele já foi. Muito bem, então vamos lá. É, o texto bíblico está dizendo, na minha tra- tra- tradução, está dizendo a palavra instruído. É, na minha tradução está dizendo, está falando avisado. É, instruído ou avisado, avisado ou instruído. É muito importante. Primeiro começa a palavra pela fé. Gente, sempre quando vai o obreiro falar comigo, eu sempre peço que ele vá junto com a esposa. Quando ele quer vou eu for fazer uma sabatina em cima do obreiro, eu peço que ele vá junto com a esposa. E, e a primeira coisa que eu digo para ele é sobre fé, sobre crença. Porque às vezes a pessoa é, tem uma fé muito rasa... E às vezes a fé se transforma tudo, às vezes, na base da lógica. E lógica e fé têm muita diferença. Lógica é aquilo que você sabe, o método é, enfim, aquilo que é possível. Agora a fé ultrapassa toda a lógica e ultrapassa também todos os limites das coisas naturais. E eu digo para eles, se você não tem fé, então nem começa. Porque a igreja, principalmente o obreiro, precisa ter fé. Precisa ter fé. E teto todo mundo sabe, que é o fundamento das coisas que você não vê e a prova das coisas que se espera. É fácil falar, mas não é fácil pregar. Não é fácil, é, aliás, não é fácil viver a fé tem um momento que você precisa dela e a Bíblia diz que é tudo aquilo que não é por fé é o que? Pecado. É a nossa vida ela é movida, principalmente o mundo o mundo espiritual é movido pela fé é movido pela fé então a primeira coisa tudo, portanto esse capítulo retrata muito isso mas é pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. e começa pelo pai Abraão pela fé começa pela fé imagina Abraão com 100 anos o, o pregador aos, é, aos romanos diz que ele creu contra a esperança ele creu contra a esperança Mas a, a esperança que ele tinha era contra a esperança que a fé ele estava que a fé ele estava ali conduzindo porque um homem com 100 anos não tinha mais condições de ter filho e a Sara se fala. Uma mulher com mais de 45 anos já tem problema de ter filho, agora uma mulher com 90 mais de 90 anos. Então, não havia esperança no sentido natural, no sentido lógico. Não tinha mais esperança. Mas Deus disse para ele que dele ia surgir uma pessoa que ia ter uma grande posteridade. Uma posteridade tão infinita que as pessoas não seriam capazes de contar. Então, às vezes tem coisa que você pode e tem condições de fazer pelos meios comuns, pelos meios naturais, mas tem alguma coisa que foge do limite. Quando foge do limite, você não tem outra coisa a não ser apelar pela fé. Então é necessário que cada crente ele tenha realmente uma fé genuína. Porque aquilo que é lógico, aquilo que é natural, Ele consegue fazer ou ir atrás de quem faz. Mas tem coisa que foge da lógica, foge do natural. Quando foge da lógica, da natural, só Deus pode fazer isso. E isso é importante. Você que está aqui, não fique se acostumando somente com as coisas assim, bem práticas, as coisas bem comum, Aí você precisa começar a colocar a tua fé em exercício. Fé em exercício. E a fé em exercício é algo maravilhoso. Porque o texto fala, a fé é como um grão de mostarda. O grão de mostarda é pequeno. Se ele ficar é, sem ser lançado na terra, ele não vai ele vai continuar o meu tamanho. Ao momento que você lança na terra Ele não vai ficar do meu tamanho Porque ele vai ter um crescimento Ele vai dar sombra Ele vai dar flores E acaba dando frutos também Agora se não for lançado na terra Ele não vai acontecer nada Então por isso a fé deve ser exercitada Cada dia você começar a exercitar a fé O texto de Romanos fala que a fé tem medida Segundo a medida da fé Ora, fé tem medida? Tem. Você pode ter uma fé com uma medida bem pequena, mas na proporção que você vai caminhando, que essa fé vai sendo exercitada, a medida da fé vai aumentando. Por exemplo, quando eu iniciei o meu ministério, eu tive um problema muito sério, eu cheguei em um determinado lugar, complicado, difícil. Eu sou fundador dessa, dessa região... Aí você tinha diversas dificuldades. Mas eu tive que aplicar a fé. E a fé foi aplicada numa proporção da medida que eu tinha. Aí uma pessoa fez um pedido, um terreno um homem, deu um terreno pra gente. E nós chegamos assim numa, não sei se vocês entendem o que eu vou dizer, numa capoeira ou num mato é, baixo. E nós entramos ali com apoio para achar o local do terreno. Para construir o primeiro terreno, o primeiro templo, foi difícil, porque nós tínhamos que comprar costaneira, que vocês também não sabem, a maioria não sabe o que é isso, que é a parte de fora da árvore, né? a casca da árvore, que às vezes tem um certo defeito, e ele para comprar uma dúzia daquilo, mas pensa no trabalho, pensa na figura, para cobrir nem se fala, e foi um problema. A medida da fé minha era uma, era uma posição tão pequena, tão, que a dificuldade é enorme para conseguir um terreno, para construir, para colocar o telhado de cima, para começar a obra, foi difícil. Hoje, nós estamos construindo, o pastor José sabe, e também o, o pastor aqui sabe, e hoje nós estamos construindo um templo, um templo, é um só. Um templo, numa, numa, num determinado lugar, com cinco andares. São seis mil. Metros quadrados. Então a medida da fé aumentou. Quando nós fomos para construir, nós não tivemos nenhum problema. Só tinha duas, casa, tinha duas casas muito boas, um templo antigo e uma casa muito boa que o pastor José morou. Dimuliu tudo aquilo para iniciar uma construção de 6 mil metros quadrados, sem dinheiro, porque a igreja de Guarapó não é tão rica assim, não é tão rendosa assim. E, e sabe o que aconteceu? nós estamos na penúltima a, a laje da última parte estrutural. Sabe por quê? Porque a medida da fé aumentou. E se a medida da tua fé aumentar, você vai ver coisas que você nunca viu na tua vida. Louvado Senhor Senhor. Aleluia! Porque a fé não só é, move montanhas, mas transforma, ela proporciona Ela dá oportunidade A fé Às vezes você chega em um determinado lugar Como diz a linguagem da moçada lá Sem ele, sem beira Mas de repente você consegue muita coisa Porque nós temos um Deus Muito grande E muito grande E muito grande E muito grande grande. Nós temos um Deus grande Mais do que a tua mente Mais do que até A tua própria fé mais do que a tua oração, mais do que o teu jejum, mais do que a tua crença. O Deus que nós temos é muito mais, você não conhece. A cada dia Ele vai se revelando através da fé, louvado seja o Senhor. E quando você estiver lá na frente, você vai dizer, meu Deus, como foi isso? Não, não foi você nada, foi a fé que você teve no Deus, confiou nele e Ele sempre, como sempre, Ele faz coisas extraordinárias. Então, pela fé, eu tenho certeza absoluta que a obra do MSBN vai ser uma obra gigantesca. Porque para mim, já está sendo gigantesca, porque quando eu saio de casa com a minha esposa, com as malas na mão, para enfrentar um país que não sei nem falar a língua, o inglês até hoje, eu não sei falar inglês até hoje, enfrentar um país que o sistema é diferente, as leis são diferentes, a situação é diferente, sem dinheiro, sem condições, e chegou... 19, está completado 19 anos e chegou aonde chegou. Agora você imagina: daqui mais 10 anos, que não é mais 2, são 15 mil crentes louvados seja o Senhor, Aleluia. Aleluia. Onde que vai chegar? Deus tem proporções grandiosas para nós, porque Deus não é um Deus pequeno e nem tampouco um Deus vencido. O nosso Deus não é um Deus, um Cristo cadavérico o nosso Cristo é um Cristo ressurreto aleluia. um Cristo glorioso um Cristo poderoso que disse a João eu estive morto, mas estou vivo para todos sempre e eu trago nas minhas mãos a chave da morte e do inferno se ele traz a chave da morte e do inferno que era um problema para nós hoje não é mais problema aleluia. aleluia é um Cristo glorioso extraordinário, então pela fé então comece tudo pela fé ah, pastor, eu não sei como eu vou fazer. Casei, não pude nem comprar o vestido de casamento. Rapaz, eu tive que casar com o terno prestado. E agora, pastor, veio um punhado de filhos, o que eu faço? Você não faz nada, você só tem que confiar em Deus, ter fé em Deus. Espera em Deus, porque quem cuida de filhos e de mulher. Não é você. esse tempo eu saí lá no Brasil, fui lá na Espanha, em Málaga, e falar com uma pessoa, ah, pastor, não quero contar, eu quero cuidar da minha esposa. Fique ouvindo a assim, você cuida da esposa. É você que cuida. Você não cuida nada, rapaz. Você cuida, se Deus não tiver cuidado de você, você não cuida da esposa coisa nenhuma. Porque você só cuida... E quantos maridos são paraplégicos? Que eram tão bom, houve um acidente, houve uma doença, ficou paraplégico. Como é que vai cuidar desses filhos? Não consegue trabalhar, não consegue ganhar dinheiro. Como é que vai fazer? Sabe? Deus tem especificamente uma bênção para cada família. E é Ele que cuida de nós, louvado seja o Senhor. E quando Deus cuida de você, Ele vai cuidar da tua esposa, vai cuidar dos teus filhos. Ele vai cuidar do teu serviço. Ele vai cuidar da tua condição. Você nem vê condição. Meu Deus, sozinho já era difícil. Porque tem solteiros que andam numa pinda miserável. O cara não consegue nada na vida. Não consegue nada. Está numa pinda miserável. Aí casa e daí a pouco o cara tem impulsão de filhos. E daí a pouco tem dinheiro para dar para a gente, para a nora, para a neto. Tem dinheiro para dar para todo mundo, aí chega o vizinho, dá o dinheiro, chega o parente, ajuda também. Mas onde que ele arrumou tudo isso? Onde que ele arrumou tudo isso? Quem foi que deu para ele? Qual a condição que ele teve? O solteiro não conseguia sobreviver? Tudo que ganhava não conseguia juntar nada? E agora, como é que consegue? Consegue porque ele tem fé em Deus e essa fé em Deus acaba abençoando estas famílias. Louvado seja o nome do Senhor. Então tudo é pela fé Diga comigo, por fé Por fé Mais uma vez Mais uma vez Diga assim, sem fé não vai Mais uma vez Sem fé não vai Vai vai. Vai trabalhar, vai trabalhar trabalhar com fé Viu? Vai vai trabalhar trabalhar com fé Mas estou ganhando pouco Então recebo dinheiro pouco pela fé E Deus aumenta Eu vi que a mãe tem muito dinheiro mas em saco furado. Não funciona. Porque tudo que ele ganha, perde. E tem gente que ele perde até para inadimplência. Ele perde para questões de saúde. Então, tudo é por fé. Eu acredito que Deus vai abençoar. Esse pouco que ele tem, que ele deu, vai multiplicar. Oh, aleluia. Vai multiplicar. Você acredita nisso? Que Deus vai multiplicar? Vai, vai multiplicar, esse Senhor, vai multiplicar. O pouco vai multiplicar. E tem certas continhas assim, que acontece na Bíblia que a gente não presta atenção. Por exemplo, uma continha é Jesus falou assim para os discípulos depois de uma decepção numa uma de qualidade. Ele falou assim: os discípulos, oh, nesta vida vocês vão receber quanto? Cem vezes. Quanto é 100 vezes zero? Quanto que é 100 vezes zero? Quem sabe matemática? Aí? Quem é, quanto que é 100 vezes zero? Zero Porque o 100 é dele, não é nosso você é 100 vezes tanto, 100 é dele, não é nosso 100 vezes zero E quanto é 100 vezes 1? Se você fizer 1, é 100 Se você fizer 2, é quanto? Se você fizer 3, quanto, quanto que é? Se você fizer quatro, quanto que é? Você vai vencer a Deus? Não. Deus sempre tem mais te dar do que você, do que você imagina. Deus pode fazer muito, muito mais do que você imagina. Ah, mas essa continha não está muito boa. Vamos fazer uma outra que é melhor. Uma continha bíblica. Aí Jesus chega num deserto. Com um punhado de homens e mulheres e crianças. Já estava de tarde. Aí chamou a atenção dos discípulos. Vamos fazer o seguinte: vamos dar comida para essa gente, porque até ele chegar em casa vão desfalecer. Já ficaram aqui o dia inteiro me ouvindo, e você pensa que obras sociais não vale a pena? Eu não conheço evangelho sem obras sociais. Evangelho tem que se acompanhar de obras sociais. Jesus falou isso: dar comida para eles, mas mesmo que não tivesse tanto, não daria comprar comida por tanta gente, fizeram a continha. Mas, mesmo que nós tivéssemos dinheiro, não tem onde comprar. São dois fatores. Um que o dinheiro não dá para comprar para todos. E a, outra, e a outra é que não tem onde comprar. Aí foi lá um menino muito, muito mais inteligente que os adultos. Porque ele levava cinco pães e dois peixes. Aí foram procurar onde que tinha pão ali por meio, que tinha comida. Aí apareceu um menino: cinco pães e dois peixes. Olha aqui. Aí Jesus, como é muito organizado, alguém pensa que a fé é desorganizada, e não é. Jesus é muito organizado. Primeiro Jesus mandou sentar de 50 e 50. E Jesus fez uma oração e mandou que os discípulos distribuíssem. Comeu mais de quantas pessoas? 5 mil homens, fora, mulheres, e quer mais? Crianças. Se fosse na África, era mais de 15 mil tem mais criança do que adulto Mas A grande verdade é que comeu mais de 5 mil Agora vamos fazer uma continha Divide 5 mil por 5 Quanto que dá por cada, cada? Mil Então não é mais 100 vezes tanto Era mil por um Mais de mil por um Quando nós temos fé E ele opera milagre Ele opera mais de mil por um Aleluia Ele opera mais de mil por um. Por isso você não pode ficar preocupado com quem está debaixo de um projeto de Deus. Com quem tem fé em Deus. Porque se Deus resolver operar, alguém vai falar, ele roubou. Como é que pode crescer? A lógica é essa. Ganhou tanto, gastou tanto, sobrou tanto. Essa é a lógica. Mas a bênção de Deus não é assim. Porque a bênção de Deus enriquece sem acrescentar dores. É Ele quem faz a obra, louvado seja do um Senhor. Ô glória ao Senhor. Ah, bom, essa continha aí está razoável, viu, por um. Ainda sobrou doze cestos de pães. Se Jesus fosse dar para cada discípulo, ia sobrar quantos cestos? Um cesto para cada um. Para quem não tinha nada? Não tinha dinheiro para comprar e não tinha onde comprar? Já sobrou um cesto para cada um? Que maravilha! É isso mesmo. Ele opera milagres que você nem imagina. Agora eu quero fazer uma outra continha, que é um pouquinho maior do que essa. O povo hebreu, é, orientado por Moisés, ele, eles tiveram é, no Egito, cresceram bastante, e só homens de guerra, eram 600 mil homens de guerra. Os homens de guerra, não estava contando o velho, e saía dessa contagem, não podia estar na... na na linha de frente, não podia contar mulheres e não podia contar crianças. Ficaram 400 anos no deserto, no no Egito, e eles teriam que enfrentar um deserto que não tinha nada. Aí, quando Deus resolveu fazer dar oportunidade para eles saírem do Egito, Deus resolveu distribuir, dar a eles todas as condições que eles precisavam. Isso foi numa noite. né? No que meia-noite o anjo destruidor ia passar. E como vocês todos sabem o que aconteceu. E naquela noite, Deus disse ao povo que fosse, pedisse alguma coisa do Egípcio. E cada um, longe do problema, queria ficar longe do problema das pragas de Moisés. Cada um foi dando uma coisa aqui, uma coisa ali, uma coisa lá. E foi, e foi, e foi. Numa noite... Deus enriqueceu mais de 3 milhões de pessoas numa noite. Aleluia! Você pensa que uma noite para Deus é como a eternidade? Não, porque numa noite Deus pode mudar o destino da tua vida. Numa noite! Se Ele não mudou, a noite, mudou o destino de uma nação, por que não pode mudar o destino de uma pessoa? Mas tudo é pela fé. Se você acredita em Deus, Ele pode operar um milagre muito maior do que você imagina. Aleluia! E a Bíblia diz que eles eles viveram num deserto 40 anos. Quando Moisés fez um apelo para a construção do tabernáculo, foi montões de ouro que apareceu, montões de prata, montões de todo material. De onde eles receberam isso? Se eles eram escravos lá. Porque Deus enqueceu numa noite. 40 40 anos... Eles viveram no deserto com uma riqueza que aconteceu numa noite. Oh glória ao Senhor. Deus pode fazer isso na nossa vida se nós acreditamos nesse Deus todo poderoso. Louvado Senhor, Senhor. aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. Bom, não vou continuar falando pela fé. Vamos para mais um pouquinho foi divinamente avisado avisado gente diga comigo, a intimidade com Deus é muito importante mais uma vez a com Deus é muito mais uma vez a intimidade com Deus é muito importante a intimidade com Deus é muito importante se você é um crente de periferia, falando periferia da cidade, estou falando de periferia e conhecer um deus somente por informação. Se você conhece um Deus, mas você vive só na superfície, você ainda não viveu a verdadeira intimidade com Ele. Você sabe que quando você tem intimidade com, com alguém, uma das coisas que acontece quando você tem um amigo e você tem intimidade com alguém é a liberdade de você poder contar, é contar para aquele amigo toda a sua intimidade. É possível quando você tem muita intimidade com uma pessoa que tem muitas posses, é possível que a tua intimidade possa lhe proporcionar algumas oportunidades na vida. E o que me chama muita atenção é que a, o problema nosso é que nós não temos intimidade com Deus. Nós não buscamos a Sua presença como deveríamos buscar. Não, não obedecemos como deveríamos obedecer. Não submetemos a Deus como deveríamos submeter. Nós não renunciamos coisas. Como deveria renunciar? Quando você se torna amigo de uma pessoa, praticamente a tua convivência vai lhe dar oportunidade de viver igual a ele. Porque a Bíblia diz que não pode andar dois juntos se não tiver de comum acordo. Quando você começa a viver com Deus, as coisas ficam muito mais leves para você. Você sabe que hoje a doença do século chama-se estresse. Chama-se o indivíduo que vive emocionalmente desequilibrado. E sabe por que está com o emocionalmente desequilibrado? Porque ele não consegue é, sofrer o dano é, sem se preocupar. Às vezes o dano que ele sofre, seja em qual, qual área, são muitas áreas da vida, às vezes acaba lhe preocupando. E a preocupação bloqueia a mente. O indivíduo não consegue dormir, ele não consegue comer, ele não consegue conversar, ele não consegue sorrir, ele não trabalha direito, às vezes ele vive é, é, muito nervoso, às vezes fala o que não convém, age inconvenientemente, sabe? Por quê? Porque ele às vezes está, às vezes tem pessoas, por exemplo, o texto de no capítulo 22 do Evangelho de São Lucas diz assim: muito desejei participar dessa Páscoa convosco antes o quê? Quem é que sabe? Antes que padeça. O sofrimento vinha lá lá atrás, mas Jesus estava primeiro querendo viver o dia o, o hoje. Eu quero hoje eu vou me assentar com os meus discípulos. Hoje eu quero é viver um momento de, de comunhão com eles. Hoje não vai aparecer aqui nada que vai me entristecer. Porque chegou um momento que Jesus disse assim, eu estou angustiado até a morte. Ele disse, ah, o meu, é, é, a oração de Jesus foi tão intensa que o, a, o seu suor se transformou em gotas de sangue. Ele chegou um momento de dizer assim, pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas era uma tarefa que Deus havia dado ao seu filho. Ele não poderia escapar daquela tarefa. Então tem muitas pessoas que eles ficam sofrendo antecipadamente. Um dia eu cheguei em é, um determinado lugar e lá eu tinha uma, um, um trabalho e, e, e disse a minha sobrinha disse assim falou para mim ó oh, tio vai acontecer vai receber um, um valor daqui a sete dias. Ah, é sete dias, e ela já estava preocupada, já estava é, sufocada, mas sete dias, sete né? dias é muito tempo. Deixa eu ver só sete dias primeiro. Quando chegar no dia, aí eu vou resolver isso. Eu vou ficar preocupada, sofrendo daqui a sete dias. Porque hoje Deus faz um milagre, amanhã ele vai fazer outro, depois ele vai fazer outro, depois ele vai fazer outro, depois, ele vai, fazer outro, depois ele vai fazer outro. Quando chegar os sete dias, o um milagre vai acontecer na minha vida e eu vou acertar direitinho. Quando chegou nos sete dias, eu fui lá, acertei Ótimo, que coisa Pois é, você estava preocupado, mas hoje estou descansado No Deus que eu sirvo Eu sei que ele vai me abençoar Eu sei que ele vai me ajudar Eu vou fazer a minha parte, mas ele não vai esquecer da parte dele Entende? Então, o avisado precisa O indivíduo para ser avisado Primeira coisa, ele precisa ter Intimidade com Deus Diga comigo, intimidade com Deus Mais uma vez Intimidade com Deus se você não tem intimidade com Deus... Como é que você vai ser avisado? Como Deus vai te avisar? Isso é importante... Quando você leva a sério... A amizade com Deus... Deus disse em muitas expressões... Fulano está meu amigo... É isso é importante... O, Jesus, o Senhor Jesus Cristo... Assim, chegou lá em Jerusalém... É, tinha um dos amigos... dele morava a três quilômetros... e disse assim... Olha... Eu vou lá para a casa dos meus amigos. Aí chegou lá na casa dos amigos. Ele não chegou sozinho. Amigo, os amigos eram bons mesmo. Ele chegou com os discípulos dele. Foi na casa dos amigos. Marte, Maria e Lázaro. E não chegou com pouca gente não. E eles não ficaram com a cara feia igual você fica. Quando chega o visitante da tua casa. Às vezes até a tua sogra. É. E aí... Ele não ficou, ela não ficou triste não. Oh, mas ó o Senhor aqui. Lá na casa, aonde Jesus gostava de se hospedar. Todas as vezes que ele ia para Jerusalém, descia para lá. Cidade bonita, cheia de palmeiras. E ele ia para lá. E lá ele era muito bem recebido. Você sabe por que que você, às vezes, não é avisado? Porque você não é amigo de Jesus. Às vezes você não leva a sério essa questão, mas leva a sério essa questão e você vai ver que Jesus vai ter interesse por sua vida, porque você tem interesse por Ele também, porque a amizade é via de duas, de duas mãos. A amizade não é só você querer o amigo, mas você também se fazer amigo. Você também dá de si. A amizade até nos faz, com, nos constrange a caminhar um pouco mais. Quando o camarada é muito amigo, você vai fazer o que você não quer. Porque a amizade do teu amigo te leva a você fazer o que não quer. Ô oh, glória ao Senhor. E a amizade com Jesus vale a pena. Jesus foi lá várias vezes entre, entre elas. Ele foi lá para ressuscitar Lázaro. Depois não foi só isso. Não foi aqueles amigos que só gostam de ser beneficiados. Ele foi outra vez lá. Aí foi um banquete maravilhoso. Porque Lázaro já estava ressuscitado. Imagina. As duas mulheres, como estava com o seu irmão. Pois ele logo na cabeceira da mesa e fez uma mesa, não fez só por, por três não fez para todos os discípulos. E estava o Judas lá, o cara que vai para casa dos outros, e além de ir para casa dos outros, vai murmurar, vai, 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 vai por um defeito. O cara estava lá já de carona. Imagina, não era ele o, o, o convidado, não é ele o amigo, mas ele estava lá de carona. E tem muita gente que anda de carona, que às vezes até começa censurando uma coisa que ele nem foi convidado, ou se ele foi convidado não tem nada a ver com aquilo. Ele vai se meter na vida dos outros. E foi o que aconteceu com Judas. Chegou lá, aí Jesus foi muito bem recebido e aquela coisa toda. Daí a Maria resolveu fazer um, uma, um presente para Jesus. Porque não é só receber. Ah, Jesus me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Jesus me dá. Jesus me dá. Jesus me dá. É o que você faz. Ora, ora, só pedindo, pedindo, pedindo. Qual que você faz para Jesus? Aí chegou naquele momento que Maria resolveu fazer alguma coisa importante. Olha lá, eu tenho lá um, um alabaço de, de narco. Eu sei que estou juntando isso há muito tempo isso aí seria para o meu casamento é um perfume importado mas ele merece ele merece vou dar o melhor que eu tenho vou fazer o melhor que eu tenho foi lá, pegou o vidro da Bássia sobre Jesus aí o cara começou a dar palpite rapaz, ah, você não tem nada a ver com a oferta dos outros faça a tua parte se você não quiser fazer, problema é teu mas deixa o outro fazer sabe, porque a hora sua, você deve aproveitar e não deve se meter na vida dos outros se ele quiser dar tudo você não tem nada a ver com isso se ele quiser dar o melhor, você não tem nada a ver com isso, faça a sua parte, e o Júlio foi lá é, sabe, Eu acho que é um desperdício Como um defeito rapaz desperdício era ele que estava fazendo ele tinha comprado o perfume é ele que tinha importado por perfume gente é uma coisa que, que a gente já vive até hoje no mundo da murmuração não faz e quer dar palpite não faz e quer falar aí Judas disse assim, ah, mas vamos é um perder isso se vendesse isso por tanto daria tanto e daria para sustentar sei quantos pobres Tá? tal, tá. Jesus falou, pobre vocês sempre vão ter com vocês Agora chegou a hora de eu ser, a uh, eu ser, eu ser beneficiado por essa oferta dessa mulher. Deus não disse que não queria o perfeito. é isso, irmão. Às vezes o pastor está sendo beneficiado, mas ele não merece, por que, é que não merece? Às vezes o pastor é muito bom porque tem complexo, inferioridade, não, não vou querer porque se eu for me pegar e sair depois o que, é que o povo vai dizer? o povo vai dizer sempre ninguém é bom ninguém consegue agradar todo mundo ninguém consegue fazer, é, fazer para agradar todo mundo nada disso tem coisa que você não tem nada a ver com quem fala fala mal, fala bem, fala de mim fala mal, fala bem fala de mim, porque o pior o pior meio é o indivíduo ficar na neutralidade. Quando não se vê ouvir falar mal e nem se ouve falar bem. Porque quem fala mal, o indivíduo está crescendo também. Porque quando alguém fala mal, é o que está divulgando o nome do indivíduo. Louvado seja o um Senhor. Hein? Para mim está faltando dez minutos ainda. Estou olhando no relógio. É... E isso é importante, mas está faltando dez ou Tá pesado, será? É. Vocês aguentam mais 10 minutos? Aguenta? Então. Judas fez aquilo... E a Maria fez uma coisa que... E fez um tempo oportuno. Porque depois as, as demais Marias... Elas foram para o sepulcro... E quando chegaram lá... Só tava o anjo. O anjo disse assim, Ele não tá mais aqui. Ele ressuscitou. E sabe o que aconteceu a Maria fez em tempo oportuno. Glória seja dada ao Senhor. Portanto, é importante no texto que está escrito dizendo que o indivíduo foi divinamente avisado. Deus pode avisar a cada um de nós. Deus avisou Noé, avisou. E Deus avisa o pastor Antônio Domingos? Avisa também. Deus já me avisou com datas, por exemplo me dá datas e cumprir tudo que ele avisou em datas esses tempos eu estava lá em Guarapuava e eu cheguei lá o pastor Juliano, que é meu auxiliar que o pastor José conhece e eu perguntei para ele eu falei assim para ele oh, Juliano você sobe nessa construção e me verifica todos os detalhes que tem nessa construção porque Deus me mostrou que eu vi os agentes chegar aqui do Ministério do Trabalho. Então suba aí. Aí subou, verificou, verificou. Três dias depois o Ministério do Trabalho chegou. Mas estava tudo certo. Porque Deus havia me avisado antes. Oh aleluia! Deus me avisou? Eu avisei o pastor Ezequiel Batista. Eu falei para o Ezequiel Batista, olha! Você toma cuidado com tal coisa, tal coisa, tal coisa Porque Deus me mostrou um ladrão entrando aqui Você verifica isso Aí ele deu bobeira me avisado, eu avisei ele Deus havia me avisado Aí passou 30 dias o ladrão entrou E como ele não, não levou a sério Ainda levou o celular dele E entrou no escritório dele Entrou na casa dele também Aí nós fomos olhar pelas câmeras. O ladrão tinha entrado mesmo sabe Deus me avisou, tem me avisado muitas coisas ele continua dizendo, não avisou só lá nos dias não é não, Deus avisou um grupo de Maringá por exemplo, quando havia sete quedas lá no rio chamado é, Paranazão, lugar chamado Guaira. lá tinha umas pontezinhas é, em, em sete locais, ponte de cabo de aço Aí foi um grupo de, de crentes de Maringá, e quando chegou na, primeira, na segunda ponte, Deus disse para eles assim: vai orar. Mas era lugar de turismo. Aí ele foi, eles saíram da, do trio, e eles saíram um pouco assim fora do trio, e eles começaram a orar. E quando, como Deus havia dito, começaram a orar, foram orando, foram orando. Quando estavam orando, o pessoal até passava, fazia crítica deles. Quando eles estão ali orando, aí eles ouviram o grito. Uma daquelas pontes quebrou, o cabo de aço arrebentou, muita gente caiu lá embaixo, se machucou, se matou, mas eles foram salvos, louvados seja o Senhor, porque Deus avisou. E Deus tem avisado através do, do longo do, dos anos. Por exemplo, um amigo meu chamado Silvio Pereira Pimenta, que o pastor o pastor José conhece, ele estava indo com o carro, descendo uma descida, e Deus avisou ele, falou, não vai que a ponte está caída. Ele deu uma brecada no carro. Aí ele soltou o carro outra vez, foi a segunda vez, não vai que a ponte está caída. Aí ele parou o carro, deixou o carro, e disse para a mulher, eu vou descer ali e vou dar uma olhada nessa ponte, porque... Eu estou recebendo um aviso aqui da parte de Deus, eu vou lá ver. Chegou lá, a ponte de madeira que a prefeitura tinha retirado, a ponte, e não pôs aviso. Ele ia com o carro com a esposa, era só entrar e ter morrido. Mas como Deus avisou ele, ele parou o carro antes. E eu poderia dizer aqui de, de muitas coisas que Deus avisa. Porque ele é nosso amigo, e se Ele é nosso amigo, Ele vai te avisar também, louvado ser o por Senhor. Portanto, é, é importante o aviso da parte de Deus. Tem muitas coisas que às vezes ocorrem na vida que são coisas naturais. É uma lógica, mas tem coisas que fora da lógica, e é aí Deus entra em ação. E se você é amigo de Deus, se você é uma pessoa de crença, se você é uma pessoa que tem intimidade com Deus, Ele vai te avisar. Isaac, coloca aqui por favor, na tela é salmo 25, 14 para nós terminar, vamos lá todos juntos? Um, dois, três. O segredo do Senhor é para o seu que ele nos fará saber o seu conselho mais uma vez. É mil coisas que Deus pode nos avisar muito, 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 muito antes. Deus abençoe. Muito obrigado. Ore por mim e me ajude em oração e também o ministério. Este foi mais um podcast, uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSPM Moeiras. Siga-nos nas redes sociais, Facebook e Instagram. Subscreva o nosso podcast e também o canal do YouTube. Saiba mais em msbmportugal.com